0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. L'Ukraine respectera-t-elle le cessez-le-feu voulu par Poutine pour le Noël orthodoxe, année de menton C'est peu probable. Ouais avec cette contestation aussi qui est venue des États-Unis, considérant que ça, ça n'avait pas de sens et que c'était pour oui, se donner de l'air. – Ça par l'entourage de la présidence Zelensky. – Qui par ailleurs, a parlé de cessez-le-feu, hypocrite, hein, ce sont oui. les mots qui ont été utilisés.
1: – Par ailleurs, Géorgie. la Russie n'a pas l'habitude non plus de respecter ses propres cessez-le-feu, bon. on l'a vu en Syrie, on l'a vu en Géorgie, on l'a vu en Tchétchénie, donc bon. –
0: Et dans le Donbass en et 2014. – Est-ce que Poutine est critiqué en Russie un de menton, peut-être, vous, vous voulez dire un mot Oui, il est critiqué en Russie euh, oh, oh, euh, sur les questions militaires. En tout cas, oui.
2: Enfin, il, y a, il, y a des, il y a toujours eu des voix un peu discursantes, mais elles étaient de plus en plus étouffées. Euh, et là, on voit apparaître quelque chose, alors ça fait déjà quelques mois, mais qui se répète, c'est-à-dire des, des critiques, euh, de, notamment de la part de blogueurs spécialistes des questions militaires sur les réseaux sociaux vis-à-vis -vis des, euh, des opérations et notamment quand il y a des coups durs comme là, ces 90 morts récents, euh, a priori réservistes. Et on avait déjà vu ça, notamment aussi au mois de mai, lorsqu'il y avait une colonne de blindés entière qui avait été décimée par des frappes ukrainiennes au moment de de, de traverser une, une rivière sur des qu ponts Qu'est-ce qu'il critique,
0: Vladimir Poutine ou l'état-major
2: il critique, oui, de Alors, se il, des non, bon, il n'y a pas forcément de critique directe sur Vladimir Poutine, mais ça se permet une forme euh, d'indépendance de pensée, ça critique notamment le, le système militaire russe, ses, ses fragilités, ça se permet d'interroger de, voilà, de, euh, les opérations, ce qui est quand même quelque chose de relativement nouveau.
1: Mm -hmm. oui, oui, il y a on... toujours
3: la grande question, qui est responsable Ktovinovat. Et donc, euh, à, à cela, il faut répondre euh, euh, éventuellement euh, une armée contre une autre, c'est-à-dire, en ce moment, c'est la grande bataille entre Prigogine et, et l'armée armée si on peut dire et en même temps la bataille entre les armées venues des anciennes républiques de Donetsk et Lugansk annexées et qui veulent elles aussi faire valoir que leur armée n'a pas pu faire telle ou telle chose et que ça, cette maladresse disons vient de, des armées régulières. Donc là on est dans une opération de cache-cache aussi qui est, qui est encore
0: qui commence à s'éclaircir. Une question, Nathalie, que cherche Erdogan dans ce conflit?
1: Ah, D'abord Erdogan. Erdogan cherche à être l'homme indispensable. Il est celui qui parle aux Ukrainiens, celui qui parle aux Russes. C'est lui qui contrôle les détroits du Bosphore. C'est-à-dire, c'est lui qui permet aux, avions, aux bateaux russes de sortir ou de rentrer, de ne pas rentrer en l'occurrence parce qu'il l'a promis. Et ensuite, parce que géopolitiquement, est vrai, il est vraiment au cœur de toutes les interrogations. C'est lui qui peut négocier effectivement avec l'Ukraine le passage de ces de 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 tonnes de grains, de ces milliers de tonnes de grains tout simplement parce que ça passe par ces par rives. Au fond, on retrouve la géopolitique à l'ancienne, d'une certaine manière, le grand jeu enfin même avant c'est l'Empire ottoman euh, qui euh, oui euh, qui euh, discute avec la Russie de savoir si oui ou non peut passer faire passer un bateau par ici ou un bateau par là. Plus que les chinois Les chinois ne discutent pas de la même manière, les chinois achètent, ce qui est autre chose. Les chinois sont, la, la Chine est passée du 5e il euh, euh, y, y a encore quelques mois de ça, 15 de son commerce était russe. Enfin, était avec la Russie aujourd'hui, c'est 25 Donc la Russie la, la Chine achète. Ça lui do, donne d'ailleurs un avantage stratégique, enfin euh, extrêmement important vis-à-vis -vis de la Russie.
0: Question d'Alain dans les bouches du les ukrainiens vont-ils préparer une grande offensive avec les chars français
1: sans
2: doute, en tout cas, ça peut contribuer. C'est une pierre de plus dans un dispositif global avec un ensemble d'équipements. Est-ce euh, qu'ils seront utilisés là ou pour autre chose euh, Ça peut servir à beaucoup de choses, euh, ces véhicules-là. Euh, par ailleurs, la France a aussi envoyé des, 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 des véhicules de transport de troupes hein, parce qu'il faut aussi amener les troupes sur le front, les ramener, évacuer les blessés, Ça sert à, ou se déplacer sous le
0: feu. Ça, ça peut servir à beaucoup de choses. C'est difficile de savoir exactement où est-ce qu'ils seront En tout cas, le ministre des Armées français, Sébastien Lecornu, crée une massification mmh. euh, du conflit c'est les mots qu'il a utilisés au printemps Ça fait partie des scénarios qui sont sur la table et qui sont avancés notamment
2: par les Ukrainiens, ils donnent des échéances comme ça, printemps 2023, mais ces échéances changent souvent, mais ça ne serait pas illogique qu'au beau jour, une offensive ait lieu. Pierre Haroche. Oui, une offensive peut avoir lieu, mais je pense que la logique ukrainienne, comme je le disais tout à l'heure, pour l'instant, ce n'est pas tellement de, 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 de foncer tête baissée et de, et de prendre tous les risques et de prendre toutes les pertes. C'est plutôt d'exploiter des faiblesses, d'affaiblir en amont. Et donc moi, je vois, si on doit parler de, de la MX, plutôt un usage dans l'exploitation d'un moment où par opportunisme, on trouve une possibilité d'avancer. Pas forcément dans l'offensive
1: euh, oui. massive. Oui.
0: Euh, Emmanuel Macron continuera-t-il à parler avec Vladimir Poutine ou cette livraison de chars signe la fin du dialogue
1: euh, pff, et en tout cas, il le dira moins. C'est-à-dire, oui. euh, et je pense que c'est une, une bonne chose. Ça permettra d'éviter d'être de, de, incompris en Europe de l'Est. L'avenir de l'Union européenne est quand même largement en Europe centrale. En et Europe
3: de vrai. Oui, c'est vrai que c'est très, très compliqué s'il il continue à maintenir cette, ce double langage. Oui. Euh, c'est très maladroit aussi, je suis absolument oui. d'accord, pour l'avenir de Cette
0: livraison va-t-elle entraîner d'autres pays à livrer des chars Une question de Grégoire en, dans la Vienne. Oui. Bah, a priori, déjà, C'est ouais. déjà le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les heures qu'ont
2: suivi l'annonce française, on a a priori l'Allemagne les états unis qui ont dit qu'ils allaient envoyer des véhicules, pas des chars lourds mais de similaires, de taille similaire donc c'est possible.
1: C'est ça le beaucoup c'est ça le beaucoup, parce que justement c'est la France qui a pris cette initiative, même avant les Américains de donner une nouvelle classe d'armes et c'est ça qui fait que, que, qu'ils replace la France au milieu du village européen. du Saint
0: Une désertion massive des soldats russes sous-équipés, mal commandés et démotivés est-elle envisageable Une question d'Alain dans les bouches du Rhône de Banton, Ça peut arriver
3: ça peut arriver euh, ponctuellement. Euh, de là, à arriver à une débandade de, de l'armée, sûrement pas. Mais ponctuellement, c'est possible.
0: Tous les réservistes qui devaient arriver sont là euh...
3: ben, On en annonce d'autres. C'est-à-dire, euh, une, une nouvelle vague de mobilisation est, est annoncée beaucoup côté ukrainien. Et également. Redoutée côté euh, était, ukrainien aussi, était non Était annoncée. Ben, annoncée. Oui parce que ça fait partie des données stratégiques avec lesquelles ils travaillent. – Ce que je veux également... dire, c'est est-ce
0: qu'on a une livraison d'armes, d'équipements militaires massifs avec de nouveaux équipements, ce qu'on a commenté depuis le début de l'émission, est-ce que l'arrivée de troupes massives de la part de la Russie peut bouleverser aussi ce qui se passe sur le terrain
3: ?– C'est compliqué. C'est ouais. compliqué et également était euh, annoncé, je reviens sur euh, la déclaration de Reznikov, le ministre de la Défense ukrainien, qui disait euh, qu'une loi martiale allait être décrétée en Russie très rapidement et que le pays allait se fermer. Il a lancé, ouais. euh, je crois le 1er janvier d'ailleurs, une sorte d'appel euh, aux Russes en leur disant euh, prenez position dès maintenant ouais. parce que de toute façon vous ne pourrez plus bouger.
2: les Vincent Oui, peut-être juste tout dépend aussi dans quel état ils arrivent, s'ils sont formés, à quel poste on les met, qu'est-ce qu'on leur fait faire euh, et comment peut-être aussi la coopération se fait avec Wagner qui prend une place de plus en plus importante sur le conflit, sur un certain nombre d'opérations
0: clés Va-t-il y avoir des représailles russes après l'attaque de Makivka
1: ben, C'est ça qui est fascinant, c'est qu'on ne les voit pas venir. Et mais oui. bon... On ne les voit pas venir. Alors, évidemment, les Ukrainiens vous répondront que c'est parce que les Russes manquent de munitions et manquent de. de... Mais euh, là, pour le coup, moi, je suis assez étonné. Hein. Il y avait eu, au moment du, de la, de la, du bombardement du pont de Kerch, vraiment, c'était ce pont qui relie la Crimée à la, à, 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 au continent russe, euh, une des réactions massives avec des dizaines, de, des centaines même de, de missiles lancés. Là, il n'y a rien qui se passe. Et bon, je ne suis pas de ceux qui. Évidemment, je pas ça, mais je, je, je suis surpris qu'il qu n'y ait pas encore eu de réponse à la mesure de ce, de ce qui est une catastrophe pour la mer russe.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h55. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez en replay et en podcast. Et puis je vous donne un rendez-vous dimanche soir à 20h50 en direct sur France 5 pour une émission spéciale de C'est dans l'air. 2023, année de toutes les crises. C'est une question que nous posons. Nous évoquons naturellement le sujet que nous avons évoqué ce soir. L'Ukraine, mais aussi l'inflation, ce, ce choc climatique, cette crise climatique avec des invités exceptionnels et naturellement indispensables, les experts de C'est dans l'air.